0: Ja, das Kapital ist ja vor circa 150 Jahren äh, schon entstanden und damals war die Situation sicherlich anders, als sie heute ist. Äh, kann man denn sagen, dass eigentlich äh, heute irgendwas noch so ähnlich ist, wie es damals gewesen ist? Stimmt die Analyse überhaupt noch von Karl Marx? Also
1: ja, sie stimmt immer wieder. Also erstens hat sich, natürlich hat sich viel geändert, zum Beispiel die Frisuren und die Mode und einiges. Aber es ist nach wie vor der Kapitalismus und... Äh, das Kapital, insbesondere der erste Band, analysiert die Grundstrukturen des Kapitalismus und das stimmt und bleibt, solange es den Kapitalismus gibt. Also noch ein paar hundert Jahre wird das Kapital äh, gültig sein. Allerdings, das stimmt, das ist, äh, in unterschiedlichen historischen Perioden werden unterschiedliche Teile des Kapitals relevant. Es gibt Dinge, die man vor 50 Jahren vielleicht gar nicht mehr für so interessant gehalten hat. Plötzlich merkt man, dass die kapitalistische Realität sich wieder auf das Kapital zubewegt. Zum Beispiel vor 50 Jahren, wenn man da das Kapital gelesen hat, hat man den Abschnitt über das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, das also steigende Maschinen- und äh, Materialeinsatz zur Arbeitslosigkeit führt. Also diese Aussage, äh, das hat man vor 50 Jahren wahrscheinlich wie eine Märchengeschichte aus vergangenen Zeiten gelesen. Plötzlich ist das wieder aktuell geworden. Oder nehmen wir das letzte Kapitel des ersten Bands, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Das las sich vor 50 Jahren wie eine Märchengeschichte. Wie ist das ursprüngliche Kapital entstanden? Irgendwann im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Seit 20, 30 Jahren wissen wir, dass ursprüngliche Akkumulation immer wieder stattfindet. Ursprüngliche Akkumulation bedeutet ja, dass nicht kapitalistisches Eigentum in kapitalistisches Eigentum übergeführt wird. Wir haben das erlebt, als in sozialistischen Ländern sozialistisches Eigentum, Staatseigentum zumindest, plötzlich Privateigentum wurde. Jetzt werden die Sozialversicherungen äh, privatisiert, äh, kommunales Eigentum wird privatisiert. Alles das ist äh, ursprüngliche Akkumulation. Ein versunkenes Kapitel aus dem Kapital taucht plötzlich wieder auf. Oder seit 30 Jahren Kaspern die Leute herum, sich die Umweltkrise zu erklären. Marx war nun wirklich kein begabter Ökologe, hat ihn wohl nicht so sehr interessiert. Aber seine Aussagen über die steigende äh, organische und technische Zusammensetzung des Kapitals äh, und äh, daraus resultierende äh, Hinterlassenschaften von sogenannter verstorbener Arbeit, Belastung von Boden, Luft und Wasser... Das taucht plötzlich aus dem Buch des Kapitals auf, also das, das Kapital auf. Das heißt, merkwürdigerweise wird dieses Buch immer aktueller. Wer so in meiner Generation das Kapital gelesen hat, der hat irgendwann meistens doch so aufgehört am Anfang des dritten Bandes. Jetzt entdecken wir eigentlich neu, dass es einen ganz langen Abschnitt gibt über das Zinstragen der Kapital im dritten Band. Von dort her kann man eine der dunkelsten Stellen aus dem Kapital erklären, nämlich das Fetischkapitel und vor allem kann man die gegenwärtige Finanzmarktkrise mit dem Kapital sehr gut erklären. Es gibt wahrscheinlich kein aktuelleres Buch über den Kapitalismus als das Kapital selbst.
0: Ja, Wäre es da nicht sinnvoll, dann das Kapital direkt äh, zu lesen?
1: Unbedingt. Und das ist ja der Trick eigentlich mit meinem Büchlein. Nicht? Das hat 123 Seiten äh, und das richtet sich an Menschen, die denken, ja, also, nee, also diese 1800 Seiten Kapital, dafür werde ich nie Zeit haben und es ist mir auch zu hoch, es ist zu kompliziert, dann gebe ich das so als Appetizer, sage, guckt euch das mal an, das sind die Hauptthesen des Kapitals, wenn es euch reicht, na gut, dann habt ihr wenigstens das gelesen, aber ich nehme an, dass dann Leute sagen, Na ja, also so einfach, wie der Föber das macht, kann das ja gar nicht sein, da gucke ich mal ins Original rein, also das ist sozusagen die Vorstufe für die Lektüre des ganzen Kapitals, Allerdings wird man das wahrscheinlich kollektiv machen. Das Kapital kompakt kann man auch in der Badewanne, auf dem Klo oder im Bett lesen. Eine gründliche Kapitallektüre sollte man dann schon im Zirkel machen.
0: Im Anreise des Verlags zu deinem Buch wird geschrieben, dass du sozusagen die neue Marxlektüre oder die Studentenbewegungsmarkslektüre vom Kopf auf die Füße stellst.
1: Was ist denn damit gemeint? Ja, diese neue Marx-Lektüre hat schon mal den Fehler, dass es sehr alt ist. Die beginnt 1968, beginnt mit Helmut Reichelt, beginnt mit Hans-Georg Backhausen, wird jetzt fortgeführt von Michael Heinrich. Sie gehen von einem vernünftigen Gedanken aus, nämlich, dass Marx tatsächlich Ideologiekritik treibt. Kritik der politischen Ökonomie ist Kritik eines verrückten, wie Marx es nennen würde, Denkens. Und sind nun, werfen dem Marx, insbesondere aber dem Engels vor, dass sie irgendwann mit dieser Ideologiekritik gestoppt worden sei und man dann zu stark in die Realgeschichte eingestiegen sei. Und da finde ich äh, diese Abstinenz gegenüber der Realgeschichte und auch gegenüber der realen Arbeiterbewegung, das ist ein Manko der neuen Marx-Lektüre. Die hat ihre Verdienste, auch wenn sie sich dann äh, darin erschöpft, immer wieder mal nachzuweisen, dass Marx und Engels eben fortschritts Fortschrittsgläubige, Menschen des 19. Jahrhunderts gewesen seien und dass also Engels insbesondere zu positivistisch an den Kapitalismus herangegangen sei und dass es keine zwangsläufige Entwicklung zum Sozialismus gibt, das wissen wir ja alles, das steht auch bei Marx, aber wenn ihre Botschaft darin besteht im Kern, dann ist er ergänzungsbedürftig.
0: Marx wird ja auch zugeschrieben, dass er eine, ein Modell einer kommunistischen Utopie, erzeugt hat. Und das ist ja eigentlich das, was landläufig auch gemeint wird, was das wichtigste, die wichtigste Erlassenschaft von Karl Marx ist. Was können wir denn da aus dem Kapital daraus lernen?
1: Naja, also was so landläufig erzählt wird, ist insofern sehr aufschlussreich, weil wenn man wissen will, was was richtig ist, da muss man nur hören, was die landläufige Meinung sagt und das Gegenteil davon ist richtig. Also der wissenschaftliche Sozialismus ist ja nicht als utopischer Sozialismus entstanden, er ist in Absetzung vom, äh, vom utopischen Sozialismus entstanden. Also äh, der Bund der Gerechten in London ist 1847, 1848 gesprengt worden, weil Engel sagte, ihr seid Utopisten und, und, und wir, wir brauchen keine Utopisten, wir müssen die Wirklichkeit analysieren und sehen, wo sie hinführt. Also wenn es äh, einen Gegensatz zur Utopie gibt, dann ist die Theorie von Marx. Allerdings natürlich äh, im Kapital macht er auch ein paar Aussagen über eine denkbare andere Gesellschaft. Da gibt es zwei Typen solcher Aussagen, einmal aus didaktischen Gründen. Äh, spricht er von der künftigen Gesellschaft, also wenn er nun im Fetischkapitel erklärt, dass das Denken der Menschen über die Ökonomie ein Verrücktes sei, weil nur in der Spiegelung der Ware die Realität äh, erscheint, äh, dann erleichtert er seinen Leserinnen und Lesern damit zurechtzukommen, indem er sagt, denken wir uns zur Abwechslung mal ein vereinfreier Menschen aus. Das heißt, die andere, die bessere Gesellschaft äh, ist nichts, was utopisch vorweggenommen wird, sondern was neben den Kapitalismus gestellt wird, um ihn daran zu messen. Dann die zweite, das zweite Muster ist, dass er nun allerdings sagt, ja, der Kapitalismus äh, wird, ähm, er hat Entwicklungspotenziale, ebenso wie der Feudalismus ja auch Entwicklungspotenziale hatte. Und diese Entwicklungspotenziale können, äh, können schon sichtbar machen, wie eine künftige Gesellschaft funktionieren kann. Zum Beispiel, dass in den Aktiengesellschaften der unmittelbar ausbeutende Kapitalist äh, schon überflüssig ist dass durch die Konzentration des Kapitals äh, die Kapitalisten sich selbst abschaffen. Das sind Zukunftstendenzen, die aber nicht Zwangsläufigkeiten sind.
0: Es gibt es ja die Meinung, dass das Buch von Karl Marx im Wesentlichen historisch zu lesen ist. Zum Beispiel gibt es ja detaillierte Schilderungen von Ihnen über das Arbeiterelend in England äh, der frühen Industrialisierung oder es gibt das Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, sozusagen über die historische Herausbildung des Kapitalismus. Was ist denn von solchen Auffassungen zu halten?
1: Das also ist ein alter Streit eigentlich, ob nun das ein logisches Buch sei oder ein historisches. Ich glaube, über die ursprüngliche Akkumulation haben wir schon geredet. Das ist heute wieder aktuell. Ein historisches Kapitel, das zeigt, dass Dinge wie ursprüngliche Akkumulation sich wiederholen können. Naja, das Arbeiterelend in England im äh, 19. Jahrhundert, das ist wahrscheinlich ein Arbeiterelend in, in Shanghai heute oder in Indien. Also so ganz aus der Welt ist das nun äh, tatsächlich nicht. Das, der Kapitalismus ist eine ungleichzeitige Gesellschaft, wo Dinge, die in einigen Teilen der Welt überwunden scheinen, in anderen neu, neu auftauchen. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, also, dass man sich zunächst einmal auf die logische Struktur des Kapitals äh, Beschränkt, dann wäre das auch nicht so umfangreich. das Büchlein nicht 1800 Seiten, sondern eben gerade meine 123 Seiten kapitalkompakt. Ich gehe auch im Wesentlichen von der logischen Struktur aus. Das historische Fleisch muss man nicht unbedingt im Kapital aufsuchen, im Buch des Kapital aufsuchen. Das kriegt man auch, wenn man in die Zeitung guckt. Du hast ja auch den Fetischcharakter das
0: Fetischkapitel bei Karl Marx erwähnt. Das hat ja durchaus in der Studentenbewegung ja auch schon eine wichtige Rolle gespielt, gerade auch in dem Sinne, dass letztlich ja alle Mitglieder der Gesellschaft, ganz gleich, ob sie jetzt Arbeiter sind oder, sage ich mal, die Kapitalisten, dass sie alle gleichermaßen diesem Fetisch unterworfen sind und deswegen, sage ich mal, etwas lax, letztlich alles die armen gleichen Schweine sind. Also in diesem
1: Fall kann man ja da sagen, dass wir alle Opfer des Kapitalismus sind ja, es gibt ja Jammern auf hohem Niveau und auf angemessenem Niveau, nicht? aber diese Frage hat also Marx sogar in Frühschriften. Ich glaube, in der heiligen Familie mal behandelt, sagt natürlich, der Kapitalist ist entfremdet und der Arbeiter ist auch entfremdet. Nur dem Arbeiter geht es eindeutig schlechter als dem anderen. Der Kapitalist ist dadurch, dass er entfremdet, dass er ausbeuten muss und keine Alternative dazu hat zum Ausbeuten. Der Arbeiter ist entfremdet dadurch, dass er ausgebeutet wird und keine Alternative dazu hat, ausgebeutet zu werden. Ja, wenn wir beide, die wir jetzt hier sitzen, so entscheiden hätten, würden wir wahrscheinlich doch lieber ausbeuten als, ausbeutend entfremdet sein, als ausgebeutet äh, entfremdet zu sein. Oder wollen wir heucheln?
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einer Meinung. Marx hat ja durchaus auch ganz konkret äh, einige Elemente angesprochen, auch im Kapitalismus, die man, sage ich mal, dem man vielleicht emanzipatorischen Charakter zuweisen könnte. Zum Beispiel hat er äh, über Genossenschaftswesen äh, gesprochen. Er hat auch darüber gesprochen, dass das, das Aktienkapital sozusagen äh, schon so eine Art Vergesellschaftung innerhalb des Kapitalismus ist. Äh, kann man denn von diesen Dingen dann aus irgendwie bruchlos irgendwo anders hingelangen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Wie man sich das vorstellen muss, weiß ich nicht, weil ich in der Zukunft nicht lebe. Äh, Marx jedenfalls war nicht der, äh, der Ansicht, dass es bruchlos vor sich geht. Das ist im Augenblick äh, eine aktuelle Diskussion geworden. Es gibt ja im papier verlag auch das viel gekaufte und viel gelesene Buch äh, Alternativen aus dem Rechner von äh, äh, Paul Cockshot und Alan Cottrell. Die nachweisen, das kann man wohl doch schon sagen, dass eine Planwirtschaft heute nicht nur in vielen Punkten besser ist als eine Marktwirtschaft, das war sie wohl schon immer, sondern dass sie auch einige Aufgaben erfüllen kann, die früher die Marktwirtschaft erfüllen konnte, die Planwirtschaft noch nicht. Also zum Beispiel markträumende Preise zu erzielen. Alternativen aus dem Rechner bedeutet, wir können eine hocheffiziente Planung haben. Das würde bedeuten, ja, also heute ist Sozialismus möglich, ohne dass es den Leuten schlechter geht. Das beantwortet aber keineswegs die Frage, wie man in diese Gesellschaft kommt. Es kann zum Beispiel sein, dass die Menschen diese Gesellschaft gar nicht wollen, weil sie Angst davor haben oder weil sie dauernd die Bildzeitung lesen oder bei Günther ja auch sich einschalten oder weil die Machtfrage noch anders steht. Also bei Marx gibt es keinen äh, bruchlosen Übergang von den Entwicklungspotenzialen des Kapitalismus zum künftigen Sozialismus. Marx hat es immer als eine zivilisatorische Leistung, angesehen, dass im Kapitalismus die Arbeitszeit, die notwendige Arbeitszeit ständig verkürzt wird. Das wäre für uns ja auch hochinteressant, also ist es ist durchaus möglich, es gibt das Manifest von Bondrup und Masserath, die Arbeitszeit ohne Wohlfahrtsverlust von äh, was haben wir denn zur Zeit 40 42 38 Stunden auf 30 Stunden pro Woche ohne äh, ohne Lohneinbußen durchzusetzen. Das lässt sich durchrechnen. Maserat und Bontrup haben das getan. Nur dass aus der Tatsache, dass man etwas durchrechnen kann, folgt nicht die andere Tatsache, dass das durchgerechnete auch realisiert werden kann. Das ist dann eine Frage der Politik, das ist eine Machtfrage.
0: Was hat denn Marx zu dem Punkt Arbeitszeitverkürzung eigentlich im Kapital gesagt?
1: Den Kapitalismus sehr gelobt, sagte er, wohl. das ist eine zivilisatorische Leistung des Kapitalismus. Steht klipp und klar im ersten Band des Kapitals.
0: Und äh, weshalb ist es dann so schwierig heutzutage anscheinend, obwohl die Produktivität ja laufend steigt, äh, dass eigentlich doch wieder eher mehr gearbeitet wird, als das, sage ich mal, vor 30 Jahren der Fall war?
1: Da gucken wir wieder in den ersten Band des Kapitals. Da wird ja unterschieden zwischen dem absoluten Mehrwert und dem relativen Mehrwert. Eigentlich müsste man von der absoluten Mehrwertrate und der relativen Mehrwertrate reden. Wenn du die Arbeitszeit ständig verlängerst, über das Maß von Arbeitseinsatz hinaus, das nötig ist, damit die Arbeitskraft selbst ihre Lebensmittel erwirtschaften kann. Wenn du das immer länger machst, wird also die Spanne für den Mehrwert immer größer. Der Mehrwert wird größer. Du kannst die Arbeitszeit auch äh, gleichhalten und die Arbeitsproduktivität erhöhen, das ist dann der relative Mehrwert. Was ein richtiger Kapitalist ist, der ist so vernünftig wie wir beide, der sagt, ich nehme, was ich kann. Wenn ich gezwungen werde zur Arbeitszeitverkürzung, weil die Gewerkschaften stark sind, dann muss ich eben rationalisieren und eben in geringerer Arbeitszeit doch mehr produzieren lassen, damit der relative Mehrwert steigt. Sind die Gewerkschaften schwach, etwa durch hohe Arbeitslosigkeit, dann macht er eben beides. Dann erzielt der relative Mehrwert und absoluten Mehrwert auch. Die, Arzt, die Gewerkschaften sind zurzeit so schwach, dass die Kapitalisten sich das leisten können.